0: Nesse começo de ano, essa nova série é um convite de Deus para você simplificar a sua vida como um todo. No contexto que a gente vive, as pessoas claramente demonstram estarem sempre sobrecarregadas. Que a gente vive numa sociedade com inúmeras demandas. É o celular que toca, é o Facebook que notifica, é o barulho do WhatsApp que chama... É um chamado no trabalho, é a escola do filho, onde ele estuda, é a orientação do mestrado que cobra, é uma notícia preocupante que envolve um familiar. Às vezes até o pastor mandando um recado, um convite pelo WhatsApp também. Também acontece, pastor importuna lá. E a sensação de muitas pessoas é que a vida está sendo engolida por coisas que não são o mais importante. As nossas agendas... Elas vão sendo tomadas por aquilo que não é o prioritário. E é claro que isso gradativamente vai influenciando na qualidade do nosso trabalho, por exemplo. Às vezes as pessoas reclamam que estão trabalhando demais, mas não se dão conta de que estão trabalhando mal, de que estão fazendo as coisas de um jeito que não é o melhor. Não se dedicam como poderiam fazer. Vai influenciando na qualidade dos relacionamentos que a gente tem. Famílias que se sentam juntas, mas não conversam. Porque estão conectadas na internet, cada um no seu smartphone, ali procurando. E eu vejo isso até na minha família também. Vai influenciando no cuidado da saúde do corpo da gente. Porque a gente arruma tempo para todas as demandas, menos para fazer uma atividade física, eu me incluo nessa. Menos para preparar aquela refeição saudável, com sabor de casa, porque é mais fácil comer rápido e continuar a rotina. E é claro que isso tudo também influencia no comprometimento do exercício da sua espiritualidade, da sua relação com Deus. Porque quando nós deixamos o urgente tomar conta das nossas vidas, uma coisa que nunca vai surgir com naturalidade é a prática devocional. Leitura bíblica, Oração, contemplação de Deus, isso não surge naturalmente. Isso é preciso disciplina, é preciso organização.
1: E é interessante, é curioso, que existe
0: um anseio nas pessoas da nossa época de viver uma vida simples. Todo mundo quer isso. As editoras já se deram conta e vendem muitos livros com essa temática da vida simples, da vida simplificada. Existe até uma revista de circulação nacional chamada Vida Simples. Eu não conhecia, agora pesquisando sobre o tema, me deparei com isso. Tem vários temas nessa revista. Vida Simples. E é interessante que nós nos percebemos mergulhados em demandas, que nos tomam tempo, que nos tomam força, energia, mas existe um anseio dentro de nós muito forte de querer uma vida mais simples. Nós temos desejos, mas acabamos agindo ou até construindo as nossas vidas numa direção que jamais vai nos levar aonde a gente quer chegar. Por isso essa série vai se basear na carta de Tiago. Uma carta que foi escrita no primeiro século da Era Cristã, quase dois mil anos atrás. Notem como Tiago começa a carta. Nós lemos isso e Sérgio leu para gente. Eu, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, Envio saudações a todo o povo de Deus espalhado pelo mundo inteiro. Um jeito bem simples de dizer o que ele queria dizer no começo. Uma outra tradução, essa aqui é a NTLH, nova tradução na linguagem de hoje. Eu dei uma olhada na nova versão internacional, que chama de NVI, que é o um texto um pouquinho mais próximo da, da, da ordem do grego, que é o original da Bíblia. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as doze tribos dispersas entre as nações... Saudações. A maioria dos comentaristas e estudiosos da Bíblia eles acreditam que esse Tiago que escreve a carta é o irmão de sangue de Jesus. Irmão de sangue. Filho de Maria e José. Alguém que cresceu com Jesus, que conhecia Jesus de casa, mas que só se converteu ao cristianismo bem depois. Não foi durante o ministério de Jesus, foi só depois da crucificação, depois da ressurreição, é que Jesus apareceu ressuscitado a ele e a mais pessoas, e aí ele acabou se rendendo a Jesus como seu salvador. Mas para e pensa: se você fosse o irmão de sangue de Jesus, como é que você iria se apresentar se fosse escrever uma carta? Eu acho que eu já chegaria dando aquele carteiraço, né? Ó. Sou Tiago, irmão de Jesus. Eu e ele, nós crescemos juntos. Nós brincamos juntos, nós morávamos na mesma casa. A gente chamava Maria de mamãe, nós dois. Ou seja, Tiago poderia querer se orgulhar, chamar para si alguma autoridade no fato dele, dele ser irmão de Jesus. Mas Tiago já de cara ele se mostra uma pessoa simples e prática. O que, que eu sou? Servo. Servo de Deus e do Senhor Jesus. Nada mais. O que que eu tenho? Algum título acadêmico? Sou mestre? Sou doutor? O que que eu faço? Ah, sou médico? Sou empresário? Sou advogado? Sou juiz? Mas o que que eu sou de fato? Ah, isso aí é bem menos. Eu sou servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Simples assim. Mas tem um outro fato. Um outro fator que impulsiona Tiago a escrever de um jeito simples, de um jeito prático, de um jeito conciso. Além de Tiago ser um cara de personalidade simples, ele escreve para cristãos que estão espalhados, estão dispersos pelo mundo conhecido da época. Por causa da perseguição. Eles não estão dispersos porque eles quiseram, mas porque eles foram perseguidos, uma perseguição que começou em Jerusalém depois da morte de Estevão. Muitos cristãos tiveram que deixar os seus negócios, deixar suas casas, deixar sua vida para trás, e estavam dispersos, espalhados pelo Império Romano. A gente poderia dizer tranquilamente que essa é uma carta escrita para cristãos refugiados. Olha como é um tema bem atual, bem da nossa época. São cristãos que chegam a um lugar desconhecido e precisam recomeçar. Pessoas que enfrentaram muitas adversidades, Muitas crises. Muitas provações. Por isso o primeiro tema abordado por Tiago nessa carta é Simplifica. Simplifica as tuas crises. Tiago vai nos oferecer como se fosse uma moldura através da qual a gente pode enxergar as nossas provações. As nossas adversidades. As nossas crises. Tiago, inspirado por Deus, ele nos convida a olhar numa outra perspectiva os momentos de adversidades que nós temos. E nessa moldura, algumas coisas a gente pode destacar. primeira delas, um caminho. A crise não é o destino final. Tiago vai nos dizer isso, mas ela é um caminho. É algo transitório, é algo passageiro. Ele diz no versículo 2, meus irmãos sintam-se felizes, considerem-se felizes quando passarem por todo tipo de aflições passarem pelas aflições discípulos de Jesus passam por crises mas a crise não é um endereço final, não é definitivo é um caminho essas aflições elas são circunstâncias externas que provam, que vão lapidando as nossas motivações lá do íntimo essas crises são coisas que vêm na nossa vida Ao longo da nossa existência De diversas formas diferentes Pode ser uma doença Uma crise Pode ser uma crise financeira Pode ser uma perda Talvez um problema na família Um problema conjugal Uma crise na relação com o filho Pode ser uma difamação Que alguém começa a fazer contra você injustamente Um funcionário que põe o patrão na justiça Sei lá Existem crises das mais diversas, mas elas não são o destino, são um caminho. Segunda coisa, um propósito, que numa leitura rápida da carta a gente não percebe. Se a crise, a adversidade, a aprovação ela é um caminho, o destino final é a maturidade. Olha o que Tiago diz no versículo 4. A fim de que vocês sejam maduros e íntegros Sem que lhes falte nada Percebam a relação que a espiritualidade cristã faz Das crises, dos problemas Das provações, das adversidades Com uma coisa que a gente sempre busca A maturidade Uma coisa está ligada à outra Muito se fala Que a geração atual com menos de 35 anos de idade, eu vou botar 35 porque eu estou com 35 mais 36, então eu vou dizer que é de mim para baixo. Essa geração vive inúmeras dificuldades para amadurecer. Já ouviram falar isso, né? Maturidade emocional é difícil, maturidade psicológica é difícil, maturidade nos relacionamentos também, na administração da vida como um todo. O detalhe é, e é claro que não é a única causa, mas pensem junto comigo. Essa é uma geração que foi criada por pais, incluindo os meus pais nisso também, que pensaram o tempo todo assim, olha, eu não quero que os meus filhos passem por aquilo que eu passei. Quem é pai mais antigo está fazendo assim com a cabeça. Eu não quero que os meus filhos passem por aquilo que eu passei. Não quero que os meus filhos tenham aquelas privações que eu tive. Eu não quero que os meus filhos tenham aquelas situações difíceis que eu precisei passar. Só que o resultado é que essa geração criada, sempre sendo poupada das frustrações, agora precisa lidar com as frustrações. E quando alcança a idade adulta, quando a vida diz um não bem casca-grossa, entra-se numa crise profunda que não se consegue resolver. E por que isso? Porque a gente não aprendeu a amadurecer. Porque são as crises, são os problemas, as adversidades que fazem a fim de que sejam maduros, sejam íntegros. São as crises, são as provações que fazem de mim e de vocês pessoas mais maduras para a vida. Mas a crise por si só não leva a pessoa para a maturidade. Isso precisa ficar bem claro. Crises fazem parte, são um caminho, mas ela por si só... Só porque as crises vêm, não fazem com que uma pessoa seja madura, se torne madura. Isso só vai acontecer se houver na pessoa duas coisas, que também está no texto. Uma delas é disposição. A outra é atitude. Disposição e atitude. Olha o que diz o versículo 2, aquele que a gente já leu duas vezes hoje. Meus irmãos... Considerem-se felizes quando passarem por todo tipo de aflições. Essa palavrinha, considerem-se ou sintam-se, dependendo de como a gente lê na Bíblia, mas essa palavra lá na língua bíblica, ela traz a ideia de uma disposição interior de assumir o controle. De assumir o controle não só da situação, mas da mente e do coração. Isso não é uma coisa fácil segundo segunda palavra de Deus é possível. Uma disposição de querer assumir o controle. Não se trata de ficar feliz com o problema em si. Quando o Tiago diz consideres se felizes, não é porque chegou o problema e diz olha que legal, que problema bom na minha vida. Não é isso que ele está dizendo. É olhar para a crise com a certeza de que há algo muito maior e melhor depois dela. É fazer a opção pelo contentamento. O contentar-se com aquilo que Deus colocou na sua vida. É saber que mesmo que eu não compreenda, no fim das contas, Deus está no controle. Ele não nos deixa sozinhos. É buscar a alegria que vem da certeza da vida eterna que a gente tem por Jesus. Não importando as circunstâncias, como a gente cantou agora. Não importa as circunstâncias. Mas eu vou te louvar, eu vou te adorar, eu... tu vai ser o meu Deus. Porque a vida eterna é aquele presente mais especial de todos que Deus deu pra gente. Eu disse que duas coisas são essenciais no caminho, para chegar à maturidade. Uma é a disposição, a outra é a atitude. Uma atitude que Tiago mostra em vários versículos nesse começo de carta. Em pelo menos três eu anotei. Versículo 3 Pois vocês sabem que quando a sua fé vence essas provações, ela produz perseverança. Uma atitude de perseveragem. Versículo 4, que essa perseverança seja perfeita. E no último versículo do trecho, feliz é aquele que nas aflições persevera, ou continua fiel. Bem-aventurado é aquele que durante, no mesmo passando por aflições, continua fiel. Perseverar, ficar firme, continuar fiel, é uma expressão que aparece diversas vezes na Bíblia. E o mesmo texto de Tiago, aponta para dois aliados da perseverança. A sabedoria de Deus e a consciência de que a vida é breve. São aliados da perseverança. A sabedoria de Deus e a consciência de que a vida é breve. Deus nos disse através de Tiago que Ele dá sabedoria a todos que pedem. Não foi isso que nós lemos? Deus dá. E se quer ter sabedoria, quer ter a sabedoria de Deus, vai para a Bíblia busca na Bíblia, a Bíblia é a voz de Deus é a palavra de Deus, ali está a sabedoria de Deus, está aberta para nós o problema é que muitas vezes a gente não quer saber da sabedoria de Deus a gente quer saber da nossa sabedoria e a palavra de Deus está nos dizendo isso, isso e aquilo, a gente quer fazer aquilo, isso e outro mas Deus está dizendo, olha a minha voz está aqui, a sabedoria está aberta diante de vocês Deus quer compartilhar essa sabedoria com a gente para que a gente persevere. O um outro aliado da perseverança é a consciência de que a vida passa. Nos ajuda muito a perseverar, a continuar fiel quando a gente tem essa consciência de que a nossa vida é um sopro. Tiago lembra, no meio desse trecho, tanto a ricos como a pobres, o mais importante não é o que você tem. Tanto se for muito, se for pouco. Porque o que você tem não é o que você é. O que você tem não é o que você é. Parece óbvio, mas é tão importante a gente lembrar isso no nosso tempo. O que, que você é? Tiago disse no começo da carta. Você é servo de Deus e do Senhor Jesus. Simples. Se você é servo de Deus e do Senhor Jesus, você não tem nada. Não é? O que, que um servo tem? Nada. É tudo do Senhor. É tudo do patrão. Tudo que está nas suas mãos hoje, que você acha que é meu, é dEle, é de Deus. Ele só deixou com você. Mas sendo dEle, Ele tem o direito de tirar ou de dar quando Ele bem entender. Nós continuamos sendo servos de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, não dá para se apegar a posições, se apegar a títulos, a bens materiais, porque a vida passa. Deus está dizendo isso para nós, na sua palavra. A vida é breve. É como se Tiago estivesse dizendo assim para a gente hoje, meus irmãos, simplifiquem, simplifiquem as crises. Em vez de reclamar, considera a crise, a aprovação, a adversidade como um caminho que Deus usa para levar você à maturidade. De qualquer forma, você vai passar por crises. Vai passar por provações, querendo ou não. Mas se nessas crises e provações você tiver uma disposição. Não se deixar amargurar. Procurar controlar a situação, mente e coração. E uma atitude, só uma. Perseverar, continuar fiel. Você vai passar pelas crises. E quando você passar por essas crises... Você vai ser uma pessoa mais madura e você vai se alegrar com o que foi produzido na sua vida, através da crise, através da aprovação, através da adversidade. Porque a gente nunca é o mesmo depois disso. O texto de hoje termina dizendo assim, Feliz é aquele que nas aflições continua fiel, persevera. Porque depois de sair aprovado dessas aflições, receberá como prêmio a vida que Deus promete aos que o amam tem um prêmio esperando a gente a certeza desse prêmio ajuda a gente a perseverar apesar das crises quando os seus olhos se fecharem aqui nesse mundo se fecharem para a história que a gente conhece e se abrirem para a eternidade pela fé você vai estar face a face com Jesus olho no olho e o texto de Apocalipse, o último livro da Bíblia, lembra que a primeira coisa que Deus vai fazer é enxugar dos nossos olhos a lágrima que ainda escorre. Lembram dessa passagem? Deus enxugará toda a lágrima. A gente vem da história, entra na eternidade e algo que a gente ainda traz da história, da nossa vida, é uma lágrima. Sinal de crise, sinal de adversidade, de provação. Mas Deus nos segurou o tempo todo pela mão. Não nos deixou sozinhos. Ele nos fez perseverar. E agora Ele quer entregar o prêmio da vida eterna. A nossa série está só começando. E eu quero convidar vocês para continuar essa reflexão na próxima semana. Quem sabe peguem a carta de Tiago. São cinco capítulos, bem curtinha na Bíblia. Procura ela lá, vai lendo durante a semana. Pede a sabedoria de Deus. Persevera, não desiste. Porque tem um prêmio perfeito e eterno pronto para ser entregue para nós. Um prêmio que não é conquistado por nós, conquistado por Jesus, mas entregue para nós. Amém.